0: Herzlich Willkommen zu Erfolge. Serien-episodenweise. Ich bin Clemens Fischer und es freut mich, dass ihr wieder reinhört. Jede Woche bespreche ich im Austausch mit euch hoffentlich eine neue Folge einer Serie, bis wir eben am Ende der Serie angelangt sind. Aktuell ist das Thema Dark Angel. Zuerst etwas Kurioses und zwar, es ist ja so, ich habe auch eine Facebook-Seite und Twitter-Account gemacht, Podcast. Und ja, auf der Facebook-Seite, obwohl es die Kategorie Podcast ist, kann man unter Infos eine Speisekarte hinzufügen. Das ist natürlich Quatsch, aber ja, da ihr meine Gäste seid, fühlt euch mit Nahrung und Getränk eurer Wahl eingedeckt und macht es euch bequem. Bestimmt habt ihr euch auch gewundert über dieses kuriose Intro, Schrägstrich Outro. Ja, aber ohne wäre es mir auch zu trocken gewesen und alles andere hat eine Lizenz. Also man kann auch nicht irgendwie... Beats einfach nehmen von einem Programm, weil die einzelnen Beats sind auch lizenziert und mit diesen Copyright-Geschichten, das ist äh, eine sehr komplexe Sache. Aber ich denke, das Intro spiegelt sehr gut meine musikalischen in Klammern nicht vorhandenen Fähigkeiten wieder. Gehen wir jetzt rein, nochmal mit einem kleinen Nachtrag zur Pilotenfolge und zwar habe ich glaube gar nicht die Drehorte erwähnt, was ich hiermit sehr gerne nachholen möchte. Die Serie wurde in Kanada gedreht, im Distrikt British Columbia und da vorwiegend in Vancouver und Britannia Beach. Zum Pilotfilm gibt es noch verschiedene Inhaltsangaben, habe ich gesehen. Und einige gehen von einem elektromagnetischen Impuls aus und andere von einer Atombombe, der das ganze Chaos angerichtet haben soll. Ja, laut Wiki ist es nach dem Zünden einer Atombombe über den USA zu einem elektromagnetischen Impuls gekommen, welcher eben das komplette Finanzsystem ins Chaos gestürzt hatte und auch lahmlegte. Dann ist mir noch etwas aufgefallen, was ich gerne nachholen möchte und zwar gibt es verschiedene Angaben zu dem Alter von Max und unter anderem auch, dass sie 19 sei im Pilotfilm, habe ich gelesen in verschiedenen Inhaltsangaben, aber das stimmt so nicht, denn wie ich ja auch schon in der ersten Episode gesagt habe, steht im Drehbuch A Girl of 18 und ich denke mal, die Drehbuchautoren werden das am besten wissen, wie alt ihre Hauptdarstellerin in der Serie sein soll. Dark Angel ist FSK 16 und ich habe mal geguckt, ob ihr die jetzt im Stream bei einem Anbieter eurer Wahl schauen könnt, das ist leider nicht der Fall, also die Serie gibt es gerade nirgendwo als Stream, aber man kann sie für einen schmalen Taler als komplette DVD-Box kaufen mit Versand kostet die so ungefähr 20 Euro, wahrscheinlich dann im Einzelhandel, also im Laden, günstiger. Zu den Synchronstimmen, da wäre zu erwähnen, dass die Stimme von Jessica Alba, also von Max, ist in Deutsch Chandra Schad, die auch die Schauspielerin Zhang Zihi und Miley Cyrus synchronisiert und die hat auch verschiedenen Animes ihre Stimme geliehen und auch in verschiedenen Computerspielen mitgewirkt. Sie kam nur zufällig zu dem Synchronsprechen im Allgemeinen, denn mit acht Jahren war es so, dass da ein anderes Mädchen nicht erschien zu einer Aufnahme und da sprangen sie spontan für das Mädchen ein. Logan Kell wird gesprochen von Stefan Günther und dieser spricht auch den Billy Kekea aus Battlestar Galactica, da haben wir es wieder, und unter anderem auch in Twilight, Harry Potter und anderen Videospielen war er aktiv als Synchronsprecher. Diese Episode erscheint außerplanmäßig als kleines Weihnachtsgeschenk Und die reguläre Folge wird es dann wieder geben am 28.12. oder 29.12. So, das war es jetzt erstmal zu den Vorgeschichten, zum Rückblick und so weiter. Jetzt gehen wir direkt auch rein in die erste reguläre Folge von Dark Angel nach dem Piloten. Sie heißt Das Katzengehen, auf Englisch Heat und wurde am 29.01.2002 das erste Mal in Deutschland ausgestrahlt. Ich persönlich finde den englischen Titel aufgrund Max aktueller Verfassung passender. Warum, erfahren wir gleich. Neben Cameron und Charles H. Eagle tritt hier auch Patrick Herbinson auf, als Supervisor-Producer und dieser hat unter anderem auch in 24 oder Homeland mitgewirkt. Der Regisseur der Folge ist Michael Kettleman, hat auch unter anderem eine Akte-X-Folge gemacht und führte auch Regie bei vier Folgen von The Last Ship. Und vermehrt ein, zwei Folgen unterschiedlicher Serien. Also er hat immer so ein, zwei Folgen gemacht. Ja, was sehen wir? Max taucht auf im Hafen, schaut sich um und auf einem rostigen Kran unterhalten sich Schmuggler und sagen, ja, sie haben 50 Leute geladen und das wären dann 20 Riesen pro Kopf. Man sieht den Solinski, der auch am Ende des Pilotfilms erscheint. Und die zählen dann das Geld und da fehlt dann was. Max hängt da gemütlich am Deck oben rum und beobachtet die Szene. Und hat auch anscheinend etwas Geld da weggenommen und wird entdeckt. Und wie es ihrer Natur entspricht, gibt sie den beiden Angreifern Saures. Und merkt dabei auch an, dass der eine eine süße Nase habe und haut ihn dann erstmal eine ins Gesicht rein. Nimmt ihre Tasche und taucht wieder ab und man hört Schüsse im Schiff fallen. Danach geht's direkt zum ersten Mal in das Serienintro. Da sieht man ein Baby und immer wieder Max, so abwechselnd eingeblendet mit einer Strichcode-Überblendung erscheint dann der Titel und auch die typische Dark Angel-Titelmelodie ertönt. Die Titelmelodie ist vom Public Enemy, featuring MC Light und heißt passenderweise auch Dark Angel. Und sie passt auch zu Max, denn im Text heißt es unter anderem A world within a world saving the world from danger in the realm of darkness saved by Dark Angel. Man sieht dann im Vorspann noch, wie sie aus Logans Wohnung springt und von Manticore ankommt, sich auf ihr Motorrad schwingt und Leuten das Gesicht verbeult. Am Ende sieht man sie dann auf ihrem Stammplatz, der Seattle Space Needle und was ich persönlich witzig fand, ist etwas, was man nicht sieht. Und zwar, man sieht nicht, wie Max ihren Kurierjob ausübt oder in der Firma ist. Was ja ein bisschen auch einen Einblick gibt zu ihrer Arbeitseinstellung, Stichwort zu spät kommen. Man sieht dann den Waschsalon wieder von diesem Privatdetektiven aus dem Piloten und der sagt halt, die Person, also er ist am Telefon, und sagt halt, die Person wurde bis zum Hotel verfolgt, wo sie sich als Anita Orduno eingetragen hat. Diese hat am Ende dann eine Frau getroffen, die 20 war, Mitte oder Ende 20, da kann sich da nicht festlegen. Und die verbrachten dann wohl mehrere Stunden in einem Hotelzimmer. Und die Zulassungsnummer des Wagens der anderen Frau lief auf ihren Namen. Zitat, Mr. Meyer, die Antwort heißt ja, ihre Geliebte betrügt sie, aber sie tut es mit ihrer Frau. Kamera schwenkt zu Leidecker, den man jetzt sieht und der beteuert, ja, er habe Max nicht Gesehen, also der Detektiv, und hat Angst vor dem Leidecker. Was machen ihre Nägel? Die scheinen ja schnell nachzuwachsen, sagt der Leidecker. Und man erfährt, dass der Privatdetektiv Mr. Vogelsang heißt. Vogelgesang? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall bekräftigt Leidecker seine Drohung. Er will unbedingt Max haben und die junge Lady sei für ihn sehr wichtig. Und gibt ihm auch deutlich zu verstehen, dass er dann von weiterer Gewalt gegenüber ihm nicht zurückschrecken würde. Es geht weiter. Max, Original Cindy und Kendra. Ich werde dann demnächst Original Cindy immer OC nennen, weil, ja, das ist einfacher für uns alle, denke ich mal. Original Cindy und Kendra schauen einem Mädel zu, was auf einem BMX ist und da verschiedene Tricks vollführt auf einem Tresen in einer Bar. Max scheint dabei gefühlt jeden Typen zum Anbeißen zu finden, Und Kendra sagt auch dann, ja, sag mal, hast du Fieber oder was? Max verneint das und sieht leicht überhitzt aus. O.C. sagt dann, du hältst doch schon den ganzen Tag nach Typen-Ausschau. Kendra, ja, als wärst du läufig oder sowas. Sketchy macht auch dann ein paar Tricks mit dem Bike in der Bar und ein Typ kommt auf Max zu und sie flirten. Der Pager von ihr geht los und O.C. gibt dann dem Typ noch zu verstehen, dass das alles nur ein seltsamer Traum sei. Sketchy kracht dann mit dem Bike vom Tresen und man hört, wie Gläser zu Bruch gehen. Max schwingt sich dann auf ihr Motorrad und man hört ihre Stimme aus dem Off, die dann sagt, Kendra habe recht, sie sei brünstig oder sowas und das habe mit ihrer veränderten den Art zu tun, welche auch von Katzen sei. So kann ich über fünf Meter hohen Stacheldraht springen. Und zwei Zentner schweren Leinbäcker ausknipsen, was mich zu einer Tötungsmaschine und Partyknüller sonderesgleichen macht, sagt sie. Und dass sie eben nur noch zwölf Stunden durchhalten müsse, ohne etwas zu tun, was sie später vielleicht noch bereuen würde. Man sieht das Nummernschild von ihrem Motorrad und dort steht Washington MC 6154. Und ganz unten auf dem Nummernschild steht City State oder etwas ähnliches, das konnte ich leider nicht so gut erkennen. So, jetzt habe ich dann auch mal erkundigt, weil wir das Motorrad ja auch schon im Piloten gesehen haben, was es denn für eins sein könnte und dort verschiedene Angaben gefunden. Und da steht unter anderem, es könnte sein eine Kawasaki Ninja 650, eine Ninja 450, was wie eine 250er aussieht, könnte aber auch eine Ninja 600 EX sein oder eine Kawasaki ZZR 250. Dazu hat Jessica Alba wohl in einem Interview gesagt, Es wäre eine 350er. Das ist alles, was ich gefunden habe. Wenn ihr euch da draußen sicher seid, welches Modell es denn jetzt wirklich ist, gebt mir einfach Bescheid, denn es wäre interessant zu erfahren, was denn nur stimmt. So bin ich nämlich an diesem Punkt maximal verwirrt. Logan trainiert in seiner Hütte und was da witzig ist und mir auch gleich aufgefallen ist, dass er ein graues Shirt trägt mit einem Shigewara drauf. Und er trainiert da seine Beine mit seinem Trainer, der Pling heißt, aber gar kein Pling Bling um den Hals oder an den Arm hat. Dieser muss Logans Ehrgeiz etwas bremsen und Max schneit herein, wie es ihre Art ist. Und zwar, sie klopft nicht an oder geht durch die Tür oder klingelt, sondern sie steht halt einfach so zack mitten im Raum, als wäre sie da ein Einrichtungsgegenstand. Schüttet da ihre Tasche aus und da fallen Geldscheine auf den Tisch und ja, Logan sagt zu ihr, Solinski und Co. seien ja tot und der Fall ist damit erledigt. Und Max fragt ihn dann nach Neuem von Sek und er wickelt sie aber ab. Und Max wird ungeduldig. Ich habe neun Jahre auf meinen Bruder gewartet. Also man erfährt, dass es ihr Bruder ist oder dass sie ihn so betitelt. Max bike wieder los und merkt an, Gott hat Logan scharf ausgesehen, sogar mit der Behinderung. Ähm, das ist ein Satz, den würde man heute bestimmt nicht mehr so in ein anderes Jahr hören. Ich finde ihn auch irgendwie... Unnötig? Also es hätte gereicht, wenn sie da sagt, ja, Logan sieht gerade scharf aus, weil das ist ja jetzt, ich meine, er sitzt nur im Rollstuhl und ist irgendwie jetzt nicht grün angemalt. Ein bisschen merkwürdig. Und sie sagt auch, sie hätte nur noch eine Stunde bis zur Sperrstunde, eine Stunde Zeit. Max ist wieder in der Bar und geht zu dem Flirttypen von vorhin. Sie sagt, er solle still sein und mitkommen. Also sie weiß schon, was sie will. Der Typ scheint sein Glück kaum zu fassen und wird von Max so am Hemd die Treppe raufgezogen. Man sieht sie dann in Max' Wohnung und er solle es sich schon mal bequem machen, sagt sie im Befehlston leg dich hin. Vor dem Spiegel steht sie dann im Bad und sagt zu sich selber, ja es wäre besser, wenn Eric nach Hause gehen würde, also der Typ heißt Eric und sie kommt dann aus dem Badezimmer, sie geht zu ihm, zieht ihr Shirt aus und Der schläft aber. Sie scheint erst enttäuscht, sagt dann aber, es gibt doch einen Gott. Am Morgen dann sieht man Kendra etwas kochen oder in der Küche rumhantieren. Und diese sagt dann zur Max, für so etwas wie dich gibt nur ein Wort für dich. Es hat vorne ein großes H, hört mit E auf und dazwischen ein U und ein R. Ja, das wirkt für mich auch. Etwas Haltbacken und diese Anmerkung von Kentra und Max sagt aber, ja, da sei nichts gelaufen. Eric ist dann erwacht, nur im Handtuch und geht zu Max und küsst sie und fragt dann sie, ob sie müde sei, was auch eine merkwürdige Frage ist, denn er hat geschlafen und sie dann wahrscheinlich auch. Ja, und sie ist wenig begeistert und reagiert monoton und gelangweilt und sagt, ja, sie sei aber glücklich wie nie zuvor. Zack, weg ist sie. Sie geht schnell zurück zur Arbeit. Man erfährt, einer der Kuriere heißt Herbel, gespielt von El Limi Ballard, und anderen auch bekannt aus Serien wie Sabrina Total Verhext, Numbers oder Filme Deep Impact und Man of Honor. Ja, der taucht auch im Piloten schon kurz auf. Dieser gibt Normal verschwurbelt zu verstehen, er wolle keine Pornos mehr an eine bestimmte Adresse liefern, das übersetzt der Sketchy vor dem Chef, denn er redet, Herbe redet in so einer verschwurbelten, halb religiösen Sprache. Der Chef wird dann sauer und Herbe sagt zu seinem Chef, was würde Gott wohl davon halten, wenn er das sehr Norme gibt Max ein Paketenschleifer und sagt, es sei für sie. Ja, das macht die Max auf und dann sieht man Motoröl. OC kommt dann noch vorbei und liest die Karte, auf der steht Dein Bett ist meine ganze Welt. Ich liebe dich, Eric. Und merkt auch an, ja, dieses Zeug sei sehr teuer, also dieses Öl. Man sieht dann wieder den Firmen-TV und ein Ice-Only-Freedom-Streaming-Video. We- Sonderbericht. Solinski ist tot. Er habe für seine Verbrechen als Schmuggler nun bezahlt. Wird dort von Logan berichtet. Max radelt dann los und man sieht Menschen in den Straßen und Polizisten mit so weißen Helmen. Die haben eine bestimmte Form und haben mich dann an eine andere Serie, Chipsies, die glaube ich erinnert. Highway Patrol sowas in der Art, aber in dieser Serie hatten die eben goldene Helme mit Blau oder auch einer anderen Farbe und von der Form her sahen die sehr ähnlich aus. Man sieht dann in den Gassen Mülltonnen brennen und so verranzte Autos. Es gibt einen Schnitt, man sieht so den Hochhausdistrikt und sie ist wieder bei Logan, der sagt ihr 2009 im Mai wurde der Luftwaffenstützpunkt von Gillette, Wyoming geschlossen. Das Personal kam zu anderen Einheiten und er habe die Versetzungsdaten gefunden. Also hat sich da wahrscheinlich reingehackt. Und er sagt, für einen Luftwaffenstützpunkt gab es da erstaunlich wenige Piloten, aber eine Menge Gynäkologen, Genforscher, Ernährungsspezialisten und Pädagogen. Also ein sehr kurioser Luftwaffenstützpunkt. Ja, man sieht dann ein Screen von seinem Rechner. Dort ist auch ein Memo vom Verteidigungsministerium. Classified steht da drauf und Reassignment of Persons personal from Zack Base, Gillette, Wyoming. Central Command Ministry, Liaison Sektor, B-Sektor. Und dann kann man jetzt nicht erkennen. Und ja, es ist so wie ein Versetzungsschreiben oder ähnliches. Dann sieht man da auch, wie er so also im Computer mehrere Namen durchrattern. Und ja, unter anderem auch dann die Bezeichnung der Leute vom Stützpunkt. Also Militärpolizei, Biotechnologist, Medical, Weapon Inspector, Nurse, Toxologist, ja, und so weiter. So, Max sagt dann, das soll Menticore gewesen sein, und Logan entgegnet ihr, ja, wurde aber eben offiziell anders gelistet. Sie sagt, im Mai 2009, da war, das war doch drei Monate nach ihrer Flucht, und Logan sagt noch, eine Diätetikerin wurde zum Marineflugplatz Cedro Island versetzt, Ihr Name sei Hannah Sukova, nach der sucht ja Max schon seit dem Pilotfilm, weil sie ihr zur Flucht verhalf. Also, die Fragen nun, wer ist Hannah? Aber das ist ein anderer Film. Nicht von mir verwirren lassen. Man sieht wieder Logans Bildschirm und dort steht dann United States Department of Defense Personal Record Sukova Hanna, Rang Captain. Post Food Scientist Status Reassigned Seedro Island Naval Air Station May 2009 Current Address 14 Planet Road Seedro Island Washington 9L278. Also ihre Adresse da aus Seedro Island sieht man. Und dieses Logo vom Department of Defense sieht man, was sehr interessant ist, denn es ähnelt dem reellen Logo des US Department of Defense in unserer Wirklichkeit sehr. Plus, die Anordnung der Sterne ist anders und eben das United States of America fehlt. Der Adler ist auch ein bisschen verändert worden. Laut Max Beschreibung könnte sie es sein, also die Hanna. Und es sei fraglich, aber ob sie noch dort wohne. Logan sagt, es sind ca. 80 Meilen, also 130 Kilometer bis Citro Island. Er merkt an, es sei schwierig, ohne Passierschein, was mich dann erinnert an Astrix und Oblix zum Thema Passierschein A38, dieser ganze behörden Und es sei schwierig, ohne Passierschein eben an der Sektorpolizei vorbeizukommen und dich dazu verlassen. Er sagt dann auch, Leidegger hätte Vogelsang überwachen lassen und auch dass er dadurch auch wüsste, wo Hanna wäre. Meine Frage dann, woher weiß er das? Kann er das dann über Bing oder Google? Hat er das einfach gesehen? Wer weiß? Er sagt noch, es wäre momentan zu gefährlich und könnte auch die anderen, Sek und Co. gefährden. Ja, sie riskiere, dass alles auffliege, wenn sie jetzt zu ihr ginge. Sie lässt sich davon aber nicht beirren und erwidert, dass sie genauso wenig Geduld habe wie er. In Max und Kendras Bude sind wir jetzt wieder. Kendra sitzt mit Kindern im Kreis und sagt, Yumei, Ikuba, Kuka, Aru. Dann dachte ich mir, hä, hä, IKUBA? Ist das eine versteckte Botschaft auf das Slogan-T-Shirt mit Che Guevara oder so? Aber das ist natürlich Quatsch. Dann sagt sie weiterhin, yo, Michika- Michikachi. Sensei saru dom Sie sagt den Kids dann, sie sollen nächste Woche Übersetzung mitbringen und domo arigato. Da habe ich es dann auch endlich zu 100% erkannt, es scheint sich um Japanisch zu handeln. Deshalb kann ich mir jetzt diesen schlechten Wortwitz leider nicht verkneifen. Ich mach's kurz. Haben Sie Angst vor Asiaten? Japanisch. Ja, sorry dafür, aber die Vorlage war zu gut und sowas muss man ja dann auch mal nutzen dürfen. Die Kids geben ihr alle Geld und ein Mädchen kann aber nicht bezahlen und gibt ihr etwas, was in der postapokalyptischen Dystopie Dark Angel auch sehr viel wert zu haben scheint, was auch viele von euch vielleicht zum startenden Tag brauchen werden und zwar echten Kaffee. Max sieht man am Motorrad rumschrauben und Kendra sagt, was sie eben zu den Kids gesagt habe, sei ein Haiku, also ein traditionell japanisches Gedicht. Es sei schwer zu übersetzen, bedeutet aber ungefähr, die Tage sind gezählt, die mir bleiben, eine kurze Nacht. Max sagt ihr, sie fahre weg und sei in zwei Tagen wieder da. Eric klopft an und kommt rein. Er sieht aus, als habe er einen zwei Nummern zu großen Pulli seines Bruders an. Er flirtet sie an und Max blockt ab. Kentra sagt ihm dann noch, ja, das sei ein cooles Geschenk mit dem Öl gewesen und ziemlich beeindruckend, da er ja Max erst kennengelernt habe. Darauf erwidert er, er habe Beziehungen und Kentra wird dann neugierig und sagt, auf Typen mit Beziehungen stehe ich. Aber vorhin hat sie ja noch erst Max angeflaumt, sie sei eine Hure und ja, nee, ist klar und hat so getan, sie sei die Unschuld vom Lande, also sie selber Kendra, aber ja, ist ja jetzt auch nicht so, ne, also da misst sie schon ein bisschen mit zweierlei Maß, finde ich. Eric sagt, ich bin schon vergeben. Max, bist du nicht. Man bekommt mit, dass es verschiedene Polizeien gibt. Die Militärpolizei, städtische Polizei und eben die Sektorpolizei. Ja, er sagt, er habe einen Onkel bei der Sektorpolizei. Max hört dann aufgeregt zu und scheint sich dann wieder für ihn zu interessieren, denn das passt ja ja alles wunderbar in den Kram um an diesen Passierschein zu kommen, weil sie ja die Stadt verlassen möchte. So, Sie schwingt sich wieder auf ihr Motorrad mit Eric und ist abends los, ohne Licht, denn sie meint, ja, ich kann in der Dunkelheit gut sehen, brauchen wir hier alles nicht. Man sieht dann eine Polizeiabsperrung vom Sektor auf der Straße. Links und rechts ist so Wald und sie scannt mit ihren Augen den Posten und man sieht zwei Polizisten mit Gewehren dort. Sie weist Eric an ja, leite uns doch durch diesen Kontrollpunkt. Schleuz uns da durch, du hast doch diese Connection. Ja, er eröffnet ihr dann aber, ja, ist jetzt auch nicht so die super Verbindung, denn ihr Onkel sei nicht wirklich Polizist, sondern würde da auf den Fuhrpark aufpassen und auch sauber machen. Und sagt dann, ja, dann halte ich halt fest und im Hochstart geht es dann im Affenzahn durch den Kontrollpunkt. Dabei muss dann auch eine Schranke dran glauben. Die Polizisten eröffnen das Feuer, treffen aber nicht, Sie bleiben dann stehen vor einem See, also Max und Eric und er sagt, sie sollten vielleicht mal schlafen und dann Max, ich schlafe nicht. Sie will zu der Insel und gibt ihm dann den Schlüssel, den Piepser, springt ins Wasser und Eric, Max, oh Gott, also er scheint da zu glauben, dass sie da jetzt drauf geht. Man sieht dann auf dieser Insel eine Waldhütte und sie beobachtet eine Frau durchs Fenster. Sie sieht dort Hannah, worauf Max etwas weinerlich zumute wird. Sie klingelt dann bei Hannah und diese scheint sie aber nicht zu erkennen. Sie werden sich nicht an mich erinnern, es ist aber ziemlich lange her, sie haben mich damals auf der Straße aufgelesen. Hannah ist erschrocken und bittet sie herein. Max fragt sie, ob sie damals wusste, wer oder was sie war. Sie sagt dann, ich wusste, dass sie ein Prototyp waren und das habe sie eben an diesem kurzen Haarschnitt und der Kleidung erkannt. Sie wusste vom Ausbruch durch Sirenen und Hubschrauber. Sie sagten damals aber, es sei eine Übung gewesen. Eine Wache hätte aber dann erwähnt, Es gäbe einen Ausbruch aus Block 12, da waren die X5 untergebracht. Max darauf, X5 war meine Gruppe. Man sieht wieder Flashbacks wie im Piloten vom Ausbruch und Hannah stellt klar, sie hätte nie gedacht, dass sie überhaupt den Zaun erreichen. Max fragt, wieso sie sie damals mitnahm und Hannah sagt ihr dann, sie hätte es einfach tun müssen und es sei das Richtige zu dieser Zeit gewesen. Rückblick, man sieht wieder die junge Max, wie sie sich versteckt in einem kleinen Haus im Wald, Und Hannah telefonierend dort fragt nach einer Unterkunft für eine Freundin, die noch ein Kind sei und Probleme zu Hause hätte. Max, ihr Haus war so warm und klein und so gemütlich. Hannah sagt, sie wüssten, dass alle überall nach ihr suchen würden. Sie war dann weg und als sie wieder nach Hause kam, sei Max fort gewesen. Max sagt dann, wir hatten gelernt, wie man auf feindlichem Gebiet überlebt. Max will ihr danken und auch natürlich über die anderen etwas erfahren. Hannah will nun auf der Arbeit anrufen, um frei zu bekommen, damit sie mehr Zeit zum Reden haben. Logan versucht, Max auf ihrem Piepser zu erreichen. Er versucht, etwas über Zack herauszukriegen und statt Max ist Eric an der Strüppe dann. Logan, wie kommen Sie an den Piepser, Eric? Ich bin Ihr Macker. Haben Sie vielleicht was dagegen? Max sei dann vor drei Stunden ins Wasser gesprungen. Seitdem ist sie weg, sagt er noch. Max fragt, wer denn die jungen Mütter waren und Hannah sagt dann... Es waren junge Frauen, die sich auf dem Stützpunkt künstlich befruchten ließen. Diese wurden 24-7 überwacht und bekamen Vitamine, Gentherapie und Max fragt nach ihrer Mutter, aber Hannah sagt, sie habe sie nicht gekannt. Max sagt, ich habe erst nach der Flucht herausgefunden, was es mit Eltern und Babys auf sich hat. Man sieht Hannah, wie sie fast weint. Max guckt sich derweilen aber die Innenausstattung des Hauses an und also stellt fest für sich auch ihre Mutter sei also nur auf Geld aus gewesen und spricht das auch so an. Max sagt: "Machen Sie sich keinen Vorwurf." Also sie dreht sich wieder zu Hanna um. Schließlich hat Leidecker ihnen keine Wahl gelassen, dass sie ihm Bescheid geben mit diesem Anrufhorn. Ich kann das verstehen. Sie mussten das tun. Hanna so: "Was? Das wussten Sie?" Er habe gesagt, er würde sie umbringen, wenn sie es nicht tue. Max merkt an, ja, das macht er auch so. Darum müssen beide nun verschwinden und man sieht mehrere Hummer und auch einen Helikopter, die schon auf dem Weg sind, um sie da einzukreisen. Mehrere Leute treten Fenster und Türen ein. Max und Hannah fliehen durch den Wald. Eric ist noch im Telefon und sagt, eben ist ein schwarzer Hubschrauber über mich geflogen. Ist das hier eine geheime Regierungssache oder was? Wenn's hart auf hart kommt, wolle er Max helfen, teilt er Logan mit. Jetzt aber muss ich mal kurz hier Stopp machen, denn ich frage mich, was mit Leidecker eigentlich los ist. Wir befinden uns auf einer Insel. Das heißt ja, im Normalfall, jeder Polizist, Soldat oder Mensch, der da jetzt ein wenig mitdenkt, würde auf die logische Idee kommen, diese einfach hermetisch abzuriegeln. Wo, wenn nicht auf einer Insel, kann man denn dies effizient tun? Brücken und die wenigen anderen Wege zum Festland blockieren, Taucherboote an die ein, zwei relevanten Stellen, wo jemand durchflutschen könnte und gut ist. Naja, sei es drum, das ist halt nicht passiert, aber ich wollte es mal loswerden, dass dieses in Anführungszeichen militärische Vorgehen mir äußerst unbeholfen erschien. Also es geht weiter, Logan schafft es Leideggers Funk abzuhören auf der Frequenz 30,99 MHz und Eric soll etwas für ihn tun, sagt er ihm. Hannah schnauft schnell, rennt ist also nicht ganz zu so ihr Ding. Beide sind nun auf dem Staudamm. Max hört aus beiden Richtungen, die Wagen kommen, springt mit ihr dann den Staudamm hinunter. Aber keine Angst, denn sie landen auf einem Vorsprung. Man hört Logans Stimme. Er sagt dann, ja, die Verdächtigen habe er gefunden und die Hummer verschwinden dann. Max greift sich in ein langes Kabel oder ähnliches und hakt sich da so ein und beide rasen dann mit Hilfe dieses Kabels eben nach unten Richtung Boden. Leidecker kommt zum Sammelpunkt. Team Delta 2 meldet, der Funk ist zusammengebrochen. Leidecker sagt... Wo sind die Gefangenen? Delta-2-Typ. Wir haben keine Gefangenen, Sir. Leidecker spricht ins Funkgerät und fragt, wer denn da jetzt nun sei. Darauf betätigt Logan die Leertaste und man hört nur... Max findet dann ein kleines Boot mit so einem Außenborder, das aber nicht anspringt und... Auf sie kommt ein kleines Boot zu. Es ist Eric und Team Alpha meldet dann noch, ja, es gibt keine Spur von den Verdächtigen. Und Logan lacht sich dann ins Häuschen. Denn er weiß, Max und Hannah und auch Eric werden da entkommen. Denn Leidecker und seine Leute hatten jetzt nicht den hellsten Tag erwischt. Jetzt geht es weiter. Eric sagt zu Max, stehen da in der Wohnung davor, in einem Flur. Glaub mir, Max, es liegt nicht an dir, es liegt an mir. Ich will gar nicht wissen, was du machst und so. Zu meiner eigenen Sicherheit. Max sagt dann, ja, ja, schon klar. Und Eric sagt, es seien irgendwie zwei aufregende Tage gewesen, die aufregendsten Tage seines Lebens, aber sie seien einfach zu verschieden. Max daraufhin, du willst sagen, es ist aus zwischen uns? Ja, sie sagt es auch, also muss dabei grinsen und versteckt so ihr lachen, muss sich da schon sehr unterdrücken. Und sagt dann auch zu Eric, ist schon okay Eric, du hast mir mein Leben gerettet, mir einen Liter Motoröl geschenkt. Ich kann ehrlich sagen, dass kein Mann jemals mehr für mich getan hat. Er fragt sie nach neulich Nacht und ob es für sie auch so toll war. Darauf sagt sie, Eric, du bist der Größte. Jetzt sind wir dann wieder bei Logan angelangt und Hannah bekommt neue Reisepapiere, Ausweis, einen Pass und etwas Geld. Und dies gibt der äh, Logan eben Max mit und fragt dann auch nach ihrem Freund und dass dieser wohl ganz dufte sei. Aber die Max sagt dann, Eric ist nicht mein Freund, wir waren noch nie zusammen. Logan lächelt darauf. Also, es funkt ein, ja, wieder ein klein bisschen in Piloten. Sprühte es, aber mehr. Ja, Max sagt, ja, er habe ja auch keinen Grund eifersüchtig zu sein und logen dann natürlich nicht. Diese Art von Beziehung haben wir ja nicht. Sie fragt ihn, ob er schon mal auf dem Aussichtsturm war. Er habe Höhenangst und Max sagt, dagegen müssen wir dringend etwas unternehmen. Sie fährt in die Nacht zwischen brennenden Mülltonnen umher und trifft Hannah. Gibt ihr dann diese Pässe und das Geld. Hannah sagt, sie sei aber hier auch nicht sicher, also die Max. Aber Max sagt, es gibt hier jemanden, der mich noch braucht. Sie eröffnet dann der Max noch zum Schluss, sie habe ihre Mutter doch gekannt und dass diese nicht wie die anderen gewesen sei. Als sie im siebten Monat schwanger war, wollte diese nämlich fliehen, da sie sie nicht aufgeben wollte. Und werde sich auch bei ihrer Geburt, so dass sie festgeschnallt und betäubt werden musste. Später wurde sie in eine psychiatrische Einrichtung oder Abteilung verlegt, ihr derzeitiger Status sei unbekannt. Auch ihr Name ist Hannah anscheinend nicht bekannt. Max fragt nach ihrem Alter während der Schwangerschaft und Hannah sagt, zu der Zeit sei ihre Mutter so alt gewesen wie Max jetzt. Sie steht auf ihrem Stammplatz wieder hoch über Seattle und erzählt aus dem Off, sie weiß nun, dass sie eine Mutter hatte, welche sie liebte und dass sie vielleicht noch irgendwo da draußen ist. The truth is out there. Jetzt kommen wir zu weiteren Dingen. Das ist so die letzte Szene dieser Folge. Und zwar, Kendra unterrichtet ja bei den Kindern Japanisch, aber anscheinend war am Set ihre Aussprache und Intonation so schrecklich, dass alles, was sie sagt, unverständlich ist, mit Ausnahme von Domo Arigato. See True Island in der Form gibt es nicht und ist fiktiv, aber die Karte, die Logan zeigt und eben der, der Drehort, der Standort dieser Szene ist Ridbay Island und das ist nördlich von Seattle, die größte Insel Washingtons. Seattle ist eine Stadt auf dem Festland, etwa 24 Kilometer nördlich von Ridbay entfernt. Mit der Naval Air Station Red Bay Island ist dort wirklich ein Militärstützpunkt Und dort sind 20 Staffeln der US Navy stationiert. Kampfflugzeug unter anderem des Typs Boeing EA-18. Jetzt zu der Szene auf dem Damm. Die wurde auf dem Cleveland damm welcher 91 Meter hoch ist, gedreht. Und dieser Damm kommt noch in weiteren Serien vor. Unter anderem Smallville, Supernatural und der fantastischen Serie The Man in the High Castle. Was haben wir noch? Das Zitat der Woche. Woche. Ihr kennt es schon aus der ersten Episode. Ich habe mich für folgendes Zitat entschieden. Mr. Vogelsang am Telefon. Mr. Meyer, die Antwort heißt ja, ihre Geliebte betrügt sie, aber sie tut es mit ihrer Frau. Die Folge hatte eigentlich mehrere, auch storyrelevantere Zitate auf Lage, aber da musste ich eben zum Beginn schon lachen und deshalb ist es für mich auch das Zitat der Folge. Jetzt zum Fazit. Es ist eine sehr gute, reguläre erste Folge mit diesem kleinen Makel auf der Insel und dass Leidecker da nicht sehr intelligent zu agieren scheint mit seiner Truppe. Ja, hat mich ein bisschen gestört, aber nobody is perfect. Dann fand ich es noch schön, wie Logan den Leidecker via Funk veräppelt, denn eine Folge, in der Leidecker dumm aus der Wäsche schaut, ist doch eine gute Folge für uns alle. Sehr süß fand ich es von Max, dass sie am Ende, als Eric mit ihr Schluss machte, ihm nicht seine Illusion an diese eine besondere Nacht genommen hat, sondern einfach mitgespielt hat. Und das fand ich gut, dass sie dann nicht sagt, ja, da ist überhaupt nichts gelaufen, sondern dass sie dann, ja, komm, bild dir das weiter ein und geh du deinen Weg, ich habe hier noch Sachen zu erledigen. Dann erfährt man auch endlich etwas Handfestes von Max' Flucht und warum sie sich so für Hannah interessiert. Diese scheint ja auch eine Art Mutter für sie zu sein, da in diesem Punkt schreitet die Geschichte voran. Das fand ich sehr Schön zu sehen. Ja, Feedback könnt ihr gerne hinterlassen unter der Homepage erfolge.podigi.io. Gerne auch als Mail an podcast-erfolge-at-mail.de oder auf Twitter und Facebook. Damit sind wir nun am Ende angelangt. Ich wünsche euch noch erholsame Feiertage und natürlich auch frohe Weihnachten. Wie ich zu Beginn schon erwähnt habe, erscheint dann die nächste Episode am letzten Wochenende dieses Jahrzehnts. Ja, also ein besonderes Wochenende. Macht es gut und bis dann. Tschüss.